0: Saludos y bendiciones para todos. Bienvenidos a este subprograma Valentías Sin Límites, jugándonos la vida por grandes ideales. El programa de la pastoral juvenil de la diócesis de David. Le saluda el padre Rolando Smith, asesor diocesano de esta hermosa pastoral que engendra vida y que es una pastoral discípula misionera. Estamos en el mes de las misiones y del Santo Rosario. Disfrutemos de esta experiencia maravillosa que Dios nos regala. Vamos a iniciar nuestra hora de programación juvenil con la oración de la Pastoral Juvenil. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi corazón inquieto se acerca a ti, amigo Jesús, esperando de ti tu presencia constante y amorosa. Por más que mis actos me separan de ti, tú abrázame con amor y ternura. Te pido tu protección y bendición para que todos mis proyectos e ilusiones encuentren en tu corazón su realización y plenitud. Bendice a nuestra pastoral juvenil, a nuestros asesores, a nuestra diócesis y concédenos a asumir nuestro trabajo evangelizador, como una opción de vida en el mundo de los jóvenes María, camina muy a nuestro lado Y condúcenos a tu Hijo Jesús Para alcanzar la felicidad y alegría completa Amén La palabra de Dios es siempre fuente de vida Y por eso queremos compartir con ustedes El Evangelio del Día Tomado del capítulo décimo de San Lucas en aquel tiempo, los 72 volvieron con alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Jesús les dijo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo y nada les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus, estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. En aquella hora se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo, Te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. Sí Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte, Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Hermanos, llenos de alegría del espíritu, somos testigos de la gloria de nuestro Dios Lucas nos narra la alegría que manifiestan los 72 discípulos de Jesús Al regresar de su misión evangelizadora Un entusiasmo por la victoria del mensaje del reino frente al poder del mundo y del demonio Sienten que han sido testigos veraces del mensaje de Jesús y dignos de su poder Y Jesús refuerza esa confianza, claro que sí no tanto por los acontecimientos vividos, sino por ser testigos elegidos de Dios. También a Jesús estas nuevas, estas buenas noticias, le provocan una especial satisfacción que le impulsa a la acción de gracias al Padre. Es la comunión con el Padre la que actúa en el Hijo y obra la gracia de este mundo por sus enviados. Tenemos la benevolencia del Padre, que nos da fuerza y confianza pre para predicar el mensaje de salvación de jesús un mensaje que hace del mundo un territorio de amor frente a la tiranía del mal la perversión y la opresión del demonio y jesús dirige su oración al padre lleno de gozo porque revela estas cosas a los pequeños y sencillos y las oculta a los sabios y entendidos son los humildes, los confiados, los dispuestos quienes reciben la revelación y la gracia de Dios. Hay que abrir los ojos y el alma a la voluntad de Dios para que su gracia inunde nuestro ser y se transmita en nuestro entorno. Son los pequeños, los pobres, los que no cuentan, apenas en la sociedad, los elegidos de Dios. Y todo creyente que entiende este mensaje evangélico ven en ellos la gracia y el poder de Dios. Desde ellos levantamos nuestra oración de acción de gracias como Jesús para que el reino se siga realizando en nuestro mundo. Ha llegado el momento para nuestra primera cristoteca de esta hora de programación juvenil. Y el tema está a cargo de, de un joven de nuestra diócesis. Él es Abdiel Araúz con el tema Rey de mi Corazón. mi corazón, que nos sitúa muy bien ante Cristo, que nos revela su amor y que nosotros hemos de responder declarándolo el rey de nuestra vida, el rey de nuestro ser, el ser más amado de nuestro corazón. Han llegado ya los primeros reportes de sintonía, queremos saludar a Dorisela de Cortés en Nuevo Amanecer. también por aquí reporta sintonía Eida Ríos de Altamira, también Noris de Ramírez y familia, y la señora Dorila Jurado hasta el retorno. Gracias por su sintonía. Hoy eh, retoman eh, el espacio de los jóvenes en nuestras reflexiones, en este revisar eh, las grandes enseñanzas que el Docat nos está ofreciendo este catecismo para los jóvenes eh, en el ámbito de la doctrina social de la iglesia. Y queremos entonces eh, saludar primero a Richard Montenegro desde la parroquia Don Bosco.
1: Saludos a todos hermanos y hermanas, qué gusto compartir con ustedes en este maravilloso día. Hoy, continuando con el análisis del DOCAT, me gustaría compartir con ustedes la reflexión de los numerales 48, 50 y 52, los cuales están centrados en el tema de la persona humana, que es única e infinitamente valiosa. Pues bien, hermanos, persona humana. Si nos preguntamos qué es la persona humana, podemos utilizar la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, la cual afirma que es una entidad psico-biosocial. Nosotros agregamos que es un ser, por sobre todas las cosas, espiritual, siendo esta una de las cualidades que lo distingue. Entonces, como cuerpo, mente y espíritu, se convierte en la obra maestra de Dios, y como lo establece la Escritura, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a su imagen y semejanza, Los creó varón y mujer. Génesis 1.27 El propósito de Dios al crear a la persona, a su imagen y semejanza, es para que tenga una misión noble, la cual es hacer cosas buenas en beneficio de los suyos y de los demás. Como lo dice la palabra de Dios, los mandamientos resumidos abarcan amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Como personas humanas, estamos llamados a reflexionar sobre lo que significamos. Los invito a que se pregunten junto a mí. ¿Qué somos? ¿Para qué vivimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿A qué estamos llamados? Una vez logremos reflexionar sobre estas cosas, podemos alcanzar a ser personas agradecidas por todas las cosas que el Señor nos regala todos los días de nuestra vida, a fin de así tener un espíritu más solidario, lleno del amor de Dios por nosotros. Hoy, como lo mencionaba anteriormente, les hablaré de los numerales 48, 50 y 52. Pero antes, pidamos a Dios nos dé sabiduría y entendimiento para comprender estas reflexiones que nos ayudarán a ser mejores personas humanas.
0: Gracias Richard, y sé que en el desarrollo de los numerales que nos vas a compartir, eh, pues nos vas a tratar sobre estos temas tan importantes como son la persona humana, eh, que es una entidad biopsicosocial y un ser espiritual, que es definitivamente la obra maestra de Dios, y somos seres con propósito pero ante ello también debemos ser personas agradecidas. También en esta oportunidad nos compartirá otra querida amiga desde Hualaca, vamos a ver de quién se trata.
2: Hola a todos, espero que estén muy bien, para mí es un placer nuevamente estar acá con todos ustedes, poder compartir parte de lo que es la doctrina social de la iglesia o el DOCAT. Mi nombre es Gilda Ramos y soy coordinadora de la Pastoral Juvenil, Nuestra Señora de Los Ángeles de Hualaca. Hoy estaremos compartiendo la pregunta número 47 del DOCAT, que dice, ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la persona? El DOCAT responde, abro paréntesis, con la palabra persona queremos decir que cada ser humano posee una dignidad inviolable, cierro paréntesis. Sabemos que estamos hechos imagen y semejanza de Dios Por ende, poseemos una dignidad Una dignidad que cada uno de nosotros debe cuidar Como criaturas de Dios no es que somos algo Sino que somos alguien Y por eso cada uno de nosotros Posee un valor incomparable Escuchen bien, un valor incomparable Poseemos cada uno de nosotros por otro lado cuando hablamos de persona Tenemos que ver a la persona En sus cuatro dimensiones esenciales Estas cuatro dimensiones esenciales de la persona Es el aspecto espiritual Psicológico Físico Y relacional Cuando hablamos del aspecto espiritual Es ese contacto, esa relación Con Dios Con nuestro Padre En el aspecto psicológico hacemos referencia a las emociones, a nuestras sensaciones, pensamientos, emociones y sobre todo nuestra personalidad, aquellas características que nos hacen diferente a otra persona en el aspecto físico entra en juego lo que es la salud corporal, la salud física la buena alimentación, los ejercicios y en el aspecto relacional, pues por nuestra naturaleza de ser humanos somos seres sociales es decir, que tenemos esa necesidad de compartir y de estar en contacto con otras personas. Todos estos aspectos tienen necesidades distintas y necesidades que deben ser eh, satisfechas.
0: Gracias, Gilda. Para nosotros también es un honor, al igual que eh, a Richard, eh, tenerlos en, otra, en esta ocasión. Ya han compartido algunos programas con nosotros y sus reflexiones son pues, muy muy buenas y muy seguidas. Así que pues, también gracias porque pues, has querido y has podido compartir con nosotros esta primera, este primer numeral de los que vamos a tratar hoy. Esta primera pregunta eh, y definitivamente estamos hechos a imagen y semejanza de Dios con una dignidad que debemos cuidar cada uno posee un valor incomparable y estas cuatro dimensiones esenciales que, que nos has mencionado eh, son muy importantes que las tengamos bien claras eh, creo que es como, como un mapa de nuestra persona nuestra dimensión espiritual psicológica física y relacional así que pues vamos a, a poder disfrutar de de este, de este ámbito de lo que vamos a ir desarrollando a través de estas preguntas. Ya estamos en el capítulo tercero del DOCAT, qué interesante cómo vamos caminando al respecto. Bien, nuevamente eh, damos el pase a, a Richard de la parroquia Don Bosco para que eh, nos comparta la siguiente pregunta.
1: En el numeral 48 se nos pregunta, ¿Por qué cada persona es un ser social? Cito, la persona humana solo puede sobrevivir y desarrollarse con la ayuda de otras personas. El ser humano está llamado no solo a vivir una buena relación con Dios, sino que también debe tratar de vivir en buena armonía con los demás. Esto comienza con la familia, se prolonga en el círculo de amistades y desemboca en la sociedad. Es esencial para entender la dimensión social de la persona humana, comprender que hemos sido creados como hombre y como mujer. Desde el mismo principio, poseen el hombre y la mujer la misma dignidad. Realizan su vida ayudándose y complementándose recíprocamente. Dios hace posible que la unión amorosa del hombre y de la mujer, fructifique en un hijo. Por eso, la familia es la célula primordial de toda sociedad. En la respuesta a este punto, quisiera resaltar que el hombre es, por naturaleza, un ser social. Repito, somos seres sociales por naturaleza. Hermanos, el ser humano no es alguien independiente. El hombre... Tiene una dignidad propia y personal, eso sí, pero no quiere decir que sea autónomo, en el sentido de que su dignidad no esté implicada en la relación con los demás. Debemos establecer una diferenciación entre el ser únicos y ser solitarios. Dios es un único Dios, pero no es un ser solitario. Dios es familia, es comunión, es comunidad, por eso... Siendo un único Dios, pero al mismo tiempo teniendo ese principio de comunión dentro de Él. Nos ha hecho a su imagen y semejanza. Repito, por este principio Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Así pues, nosotros somos únicos, pero no individualistas. Repito, únicos, pero no individualistas. Él ha dejado grabado. En nuestra dignidad, el sentido comunitario, el sentido social de nuestra identidad personal.
0: Gracias Richard, eh, definitivamente el hombre es por naturaleza un ser social, con una dignidad propia y personal. Eh, y esto de que la diferenciación eh, pues nos hace sí, ser eh, únicos, pero no ser solitarios. Porque único no quiere decir que seamos individualistas Vámonos eh, chicos a nuestra segunda cristoteca El tema está a cargo de Asenet Y es Cristo mi rey para mí fue el primer tema que conocí de ella en su lanzamiento como artista religiosa tuve la oportunidad de estar en un concierto que brindó en el seminario Mayor San José en la Arquidiócesis de Panamá y esta hermosa chica con una voz espectacular nos invita a alabar también a Cristo como nuestro rey pues han llegado, chicos, ya algunos otros saludos, reportes de sintonía. Eh, queremos eh, enviarle un cordial saludo hasta Los Ángeles de Ciudí, Amada Villarreal, Vitila Gaitán en Don Bosco, ahí donde es nuestro amigo Richard, también la familia Miranda en Bocalatún, también María Ríos en Las Lomas, eh, la señora Neida Jurado en Altos del Morazán, Melba Morales en La Meseta de Bien, vamos a seguir conversando con, con nuestros amigos y nuevamente el turno es para eh, Gilda, que nos va a hablar sobre la siguiente pregunta. La
2: pregunta número 49 del DOCAT dice, ¿Qué significa vivir en sociedad? El DOCAT responde, abro paréntesis, en la célula prim... Primordial de la familia se vive Y se experimenta inicialmente La vida social Y describe tres aspectos Importantes que es El diálogo El desarrollar una cultura De respeto mutuo Y los intereses individuales Del bien común Cierro paréntesis Vivir en, en sociedad Hace referencia a lo que es la encíclica Laudato Si podemos citar también eh, esta encíclica del Papa Francisco cuando nos presenta la importancia de, de que tenemos cada, que tiene el respetar nuestra casa común la tierra la naturaleza las criaturas los animales desde nuestros principios cuando Dios nos creó fuimos seres sociales porque Estuvimos acompañados de, de la naturaleza, de las criaturas, de los animales Y esta simple realidad nos hace vivir en sociedad Por esa razón como anteriormente había dicho Por nuestra naturaleza somos seres sociales Es inevitable el estar en contacto con otras personas De igual forma en nuestra familia nuestra familia es la primera sociedad Son las primeras personas con las que compartimos Con las que convivimos Y esa Es como nuestra primera eh, Nuestro primer encuentro Hacia el mundo exterior Nuestra familia y sobre todo Nuestra naturaleza Nuestra casa común Como dice el Papa Francisco En la encíclica Laudato Si Por otro lado debemos Resaltar la importancia de cuidar de, de los animales, de cuidar de, de la naturaleza La importancia que tiene para todos nosotros, el, como decía San Francisco de Asís El, el ver a, a, a la naturaleza, ver, el ver los animales como hermanos Como parte de nosotros, no, no podemos vivir como a ciegas o, o a, refiriéndonos a ellos como como algo ajeno porque, porque forman parte de nosotros también Y el vivir en sociedad El vivir en sociedad, perdón, es eso El respetar El, el tener conciencia De la importancia Que tiene Todo lo que nos rodea Porque todo lo que nos rodea Es creado por Dios Por esta simple razón Simple y sencilla razón Merece el respeto y el cuidado Necesario
0: es así, hay que tener un diálogo en el, lo, en el que se permita desarrollar nuestra cultura de respeto mutuo e intereses individuales por el bien común. Importante eh, el énfasis que haces a, a esto que es tan importante el respetar nuestra casa común. Todo lo que nos rodea es creado por Dios. Bien, vamos entonces eh, a compartir con nuestro hermano Richard eh, la siguiente pregunta.
1: En el numeral 50 se nos pregunta, ¿qué impide la realización de la persona? Cito, la persona humana y su dignidad están expuestas a numerosas heridas y amenazas. Al momento determinante de la alteración y de la destrucción lo llamamos pecado. Adán que se rebeló contra Dios en el pecado original es, en cierto sentido, el prototipo del ser humano que no sabe hacer otra cosa que pecar y herir. Puesto que todos somos humanos, también somos pecadores. Herimos a los demás con nuestro modo pecaminoso de vivir. Dada esta situación, la tierra ya no puede ser un paraíso. En todo momento podríamos negarnos a pecar, pero el poder del pecado nos agarra hasta lo más profundo de nuestro interior, hasta el lugar donde habita la libertad, y así hacemos intencionadamente el mal, es decir, nos oponemos libremente a la voluntad de Dios y nos separamos de la fuente de vida es decir, de Dios. En la explicación de este punto, pues por una parte, se insiste en cómo ese pecado original y esa condición pecadora se adueña de nosotros, de forma que en cierto sentido el pecado nos quita, o nos limita la libertad. Pero al mismo tiempo, se nos menciona que estamos llamados a luchar libremente contra el mal, Buscando la voluntad de Dios Entonces Hay como una especie de paradoja Diría yo Por un lado el pecado nos esclaviza Y al mismo tiempo Dios nos permite que esa esclavitud Llegue a anular Totalmente nuestra voluntad Habrá casos En los que puedan existir Situaciones de adicción En la que la voluntad Esté muy anulada pero aún así, escúchese bien, hermanos, Dios da la gracia de poder luchar contra la adicción. En el fondo, detrás del pecado, hay una libertad enferma. Y pedimos la gracia de ser asistidos para poder luchar contra el pecado y así poder alcanzar la libertad que Dios nos ha dado en esta tierra.
0: Así es, eh, Richard, como se, se insiste en que la condición del pecado original nos condiciona. Estamos llamados a, a luchar libremente, pero a luchar contra el mal. Dios da la gracia de poder luchar contra el pecado y alcanzar la libertad que Dios nos ha dado en esta tierra. Esa es nuestra mayor riqueza. Vamos entonces a nuestra tercera cristoteca. El tema está a cargo de Zone by 4 y es aquí está el cordero
3: A sanarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo Aquí está Jesús, aquí está el Cordero Elevado en las manos, como desgollado es el Cristo, es su sangre y su
0: musical muy amplia y que estos chicos definitivamente son pues, artistas profesionales lo desarrollan muy bien y es un tema que, que nos invita también a estar ahí ante Cristo ante Cristo nuestro Rey, el Rey de nuestro corazón y contemplarlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso para que eh, contra lo que luchamos y que eh, Richard pues nos describía en el numeral precedente Vamos entonces también a aprovechar para saludar a, a Agustina de Hidalgo, eh, también a Isa de Araúz, aquí en Doleguita, eh, a la señora Aurora de Montenegro, a Candelario Gómez, Gertrudis Leones, hasta la zona pastoral del Tabasará, la familia Saldaña en Las Monjas, Cristina Castillo de Ávila en el corregimiento de Chiriquí, Sabina Cabrera en Higuerón de Hualaca, Vilma Cáceres en Barrio Bolívar, familia Ortega Cubilla en Vágala, Noris y Guillermo Guerra de la pastoral familiar diocesana, la familia Moreno Castillo en Vaga. Las gracias por su fiel sintonía. Entonces, eh, Gilda continuará con eh, la, la, la siguiente pregunta, eh, conversándonos un poquito más sobre este sentido de, o presencia del pecado.
2: En la pregunta 51, la doctrina social de la Iglesia dice. ¿Tiene el pecado también una dimensión social? Abro paréntesis en su respuesta. El pecado es siempre un acto libre y consciente de la persona, pero también repercute en el ámbito de las relaciones, afectando a la sociedad en su totalidad. Cierro paréntesis. Con esto, quiero que pensemos también en lo que habíamos hablado anteriormente, en las cuatro dimensiones que conforman al, a la persona como tal, su esencia, es decir... El aspecto espiritual, psicológico, físico y relacional. El pecado entra en este aspecto relacional, ya que está bien, puede ser que una persona es la que cometa el pecado, pero esto repercute en toda su comunidad, repercute en su familia y por ende en el entorno que le rodea. El texto cita también a Juan Pablo II diciendo y así se refuerzan y se expanden convirtiéndose en causa de, de nuevos pecados e influye negativamente en el comportamiento cierro paréntesis a la cita de Juan Pablo II, es así esto repercute en nuestro comportamiento por ende en el comportamiento de la persona que tenemos a nuestro lado recordando que somos seres sociales, seres relacionados y esto va, va como, como en cauce. Le toca a todos por igual. Por otro lado también hace un ejemplo. El docat Pensemos en los sistemas políticos. Que ejercen ilegítimamente la violencia o no protegen a las minorías. Esto también es un pecado social. Ya que si... El sistema político no hace su labor o no hace nada por la violencia, por, por la pobreza, por, por las minorías, lo que son denigrados, las personas que se hacen a un lado. Esto afecta a todo a todo el núcleo social, afecta a toda, a todo el país en general. De una u otra forma todos nos vemos afectados por esta triste realidad. Y este es un ejemplo de que el pecado también tiene su signo o también tiene su, su aspecto social ¿Por qué? Porque también forma parte de una de las dimensiones importantes o esencias que conforman a la persona El aspecto relacional Es aquí donde el pecado tiene su origen también en una dimensión social
0: Así es el pecado entra en el aspecto relacional y repercute en todo el entorno que lo rodea. El pecado no solamente es lo que yo cometo personalmente, sino que eso eh, implica o afecta socialmente. Bien, Richard, ¿qué tal si nos conversa sobre la siguiente pregunta para este día?
1: En el numeral 52 se nos pregunta... ¿En qué consiste la unidad de la persona humana? Cito. El ser humano posee cuerpo y alma, pero no son realidades separadas. La persona es siempre una unidad de cuerpo y de alma. El materialismo hace el alma una mera función de la materia y del cuerpo. El espiritualismo, por el contrario, desprecia el cuerpo en favor del alma. La Iglesia rechaza ambas doctrinas. El cuerpo no es la cárcel del alma y ésta pertenece esencialmente al hombre vivo. El ser humano está unido con la tierra mediante su cuerpo, formando una parte de la naturaleza. En su alma espiritual encuentra el ser humano no solo su identidad personal, Sino que también mediante ella contempla a Dios y es contemplada siempre por Él. Por eso el alma es inmortal, pero el cuerpo no puede despreciarse nunca, pues ha sido creado como bueno por Dios, y está destinado a resucitar en el día del juicio final. El ser humano, es al mismo tiempo un ser material y espiritual. Quiero enfatizarme en estas líneas que nos responde el Docat, las cuales nos dicen que el hombre es cuerpo y alma en una unidad. Mientras que el materialismo hace del alma una mera manifestación del cuerpo, el espiritualismo desprecia el cuerpo a favor del alma. Se subraya la unidad de la persona humana, al mismo tiempo que su dualidad, que su dualismo. Cuando no se entiende este principio, se suele crear en dos extremos contrarios que se acaban tocando. Por una parte, el materialismo niega la existencia del alma, o la admite pero como si lo espiritual en el hombre fuera algo simbólico. Y por otra parte, el espiritualismo desprecia del cuerpo como si el cuerpo fuese algo de lo que no estamos o que no tenemos que, que nos tenemos que desprender. Según la realidad, el ser humano es al mismo tiempo un ser material y espiritual, como nos lo menciona esta respuesta. Sin embargo, es necesario reflexionar más sobre estos dos extremos que están presentes en la cultura de hoy en día.
0: El hombre es cuerpo y alma en unidad. Creo que eso es muy importante, ¿no? que, que nos veamos como, como una sola unidad, que somos llamados personas. No somos un conjunto de elementos dispersos, sino que es eh, un conjunto integrado de elementos eh, Muy bien, gracias eh, Richard, gracias Gilda por, por estos aportes que nos han brindado Vamos entonces a nuestra cuarta cristoteca para esta hora juvenil de programación Y el tema es Tu Amor Me Basta de la Comunidad Santa Teresa de Jesús qué manera de, de ir ya concluyendo la temática de, este, de esta mañana eh, este tema pues nos pone en acción eh, y queremos también saludar en acción a nuestros amables amigos que nos reportan su sintonía irse Maritza Miranda en el portal de las Margaritas, la familia García Díaz en Barrio Bolívar Esther Ureña de Morales en Mostrenco, Carmelita Rubio hasta Pedregalito también Leidiana Gómez en La Victoria, la familia Miranda Osorio en San Juan del Tejar, la familia Cortés Zelaya en Aguacatal, también la familia Hernández en los Limones de Alange, eh, Damaris Berroa hasta Caimito de Boquerón. Gracias por su fiel sintonía. Richard, pues quería también compartir con nosotros una Conclusión de lo que él nos ha compartido, lo que hemos revisado en este programa.
1: Y bien, hermanos, tengamos en cuenta que la persona humana es un ser inteligente y racional, que desde pequeño desarrolla sus conocimientos y se apoya en la educación para desarrollar todas sus potencialidades frente a la sociedad, que es la que lo lleva a convertirse en un hombre productivo para la sociedad, que lo lleva a ubicarse en el contexto social como una persona que logra sus metas y propósitos que siempre serán individuales. Pero además, como seres humanos estamos llamados a cuidar de nuestra salud, enseñar cosas buenas con el ejemplo, agradecer por todo lo que tenemos y compadecer a todos los que sufren, lloran y necesitan son los bellos sentimientos que nos hacen humanos y nos acercan a Dios quien nos hizo a su imagen y semejanza haciéndonos personas humanas
0: así es Richard la persona humana es un ser inteligente y racional que desarrolla todo su potencial en la sociedad no aislado en la sociedad en el compartir nosotros vamos desarrollando y Realmente el compadecernos eh, nos hace a nosotros más humanos y nos acerca a Dios. No nos aleja, al contrario, nos hace más cercanos a Dios. Bueno, le agradecemos a todas las personas que nos han escuchado en esta hora de programación juvenil. Recuerden eh, seguirnos en nuestras redes sociales, eh, principalmente en la cuenta de Instagram, P. Juvenil David eh, también nuestra cuenta de Facebook, estar muy atento a todas las actividades que tenemos durante este mes de las misiones para poder eh, desarrollarnos y llevar el mensaje de Cristo a donde Él quiera que llegue también eh, recordar que en la cuenta de Instagram, que es una cuenta pues, muy activa tenemos a los sábados a las 7 de la noche el Rosario Juvenil y también eh, los jueves a las, también a las 7 de la noche eh, La serie protagonistas Así que muy atentos A estas actividades De nuestra pastoral juvenil diocesana Pues muchas gracias a todos Por, por escucharnos También recuerden que pueden eh, Luego disfrutar y compartir este programa eh, A través de nuestro podcast eh, Simplemente eh, En en la aplicación que utilices, como Spotify, TuneIn, eh, Radio Public, Anchor... En la, la aplicación que utilices, solamente tienes que buscar Pastoral Juvenil David... ...y aparecerá la serie de programas que estamos eh, ofreciendo y compartiendo con todos ustedes. Bueno, han estado en este programa eh, Gilda Ramos de la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles... ...también Richard Montenegro de la parroquia Don Bosco, y este es su servidor... El padre Rolando José Smith Montenegro, asesor diocesano de Pastoral Juanil. Bendiciones para todos y si Dios nos lo permite, estaremos el próximo fin de semana en este subprograma Valentía sin límites, jugándonos la vida por grandes ideales.
2: ¿Ustedes quieren gozarse de verdad?
4: Claro. Entonces, alabemos al Señor al ritmo de esta canción.